0: Stå upp tillsammans så ska vi läsa dagens bibeltext. Det är från Lukas kapitel 18, vers 9. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisee. Den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er? Det var han som fick rättfärdig, snarare än den andra. Till den som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
1: Ska vi be tillsammans. Tack Gud för att du är den högsta. Och tack Gud för att du ser varje skärva i våra liv. Allt som fungerar och allt som inte fungerar. All glädje och all sorg. Tack Gud att du vill möta oss in i vår situation idag. Att ditt ord vill tala till oss. Gud, med din heliga andes hjälp kan det få vingar idag och ta fart i oss. Vi ber om det i ditt heliga namn. Amen. Jag ska predika idag över det här temat: som är den här söndagen som är tro och liv. Tro och liv, alltså. Hur det du tror. Det du tror och vet om Bibeln. Det du har hört i kyrkan. Det du har hört om Jesus som Gud. Allt det där tankegodset i din, tro, i din tro. Hur det tar sig uttryck i våra attityder. I, I våra handlingar. Och sättet som vi lever. Ibland så hör man folk som tycker att de där kristna De är bara så präktiga Man blir nästan trött Och man förstår att en del av den kommentaren bakom det kan ligga Att man själv känner Att man inte skulle platsa i kyrkan Om man nu ens skulle vilja det Därför att den här livsstilsribban Den är ju gigantiskt hög tänker man det är ju ingenting för mig. Det kan ju inte jag. De är inte som jag. Och så anar man att det bara är en massa hyckleri bakom. Att det skramlar liksom tomt. Man misstänker det i alla fall. Man kan ju aldrig vara riktigt säker. Men misstanken finns där. Och aldrig är väl media så snabbt på en nyhet- som när det handlar om skandaler inom kristenheten. Liksom med en slags undertext som säger mm, Vad var det vi sa? Det var bara skrammel. Det var inte så mycket bakom när allt kommer omkring. Men det här med präktighet, det kan också finnas ibland oss bröder och systrar i en församling. Inom den kristna gemenskapen, alltså den kulturen av andlig duktighet, har ibland en förmåga att ta sig in i, i vår gemenskap. Och den är superfarlig, otroligt lurig, för den kommer smygande liksom från sidan ibland i våra liv. Och den håller tillbaka, den håller tillbaka det som Gud vill göra. Det är ett sätt att få en församling att, bli, att inte förlösas. Det är att vi låter det här ogräset, eller vad vi skulle kunna kalla det för. Det får bara växa. Va? Det får bara fortsätta att sprida sig. Och vi tänker, det är nog bara jag som svär åt mina barn. Det är nog bara jag som tänker de här tankarna som jag nog inte skulle behöva tänka eller inte borde tänka. Det är nog bara jag som gör saker som jag tänker att det är nog allra bäst att jag håller tyst om det här. För den gemensamma koden i kyrkan är ju att vi ska vara de som lever som vi lär. Och det är ju jättebra. Men vad gör vi när det inte riktigt funkar? Vad tar vi i vägen med det som inte blir som vi har tänkt? Pingstledaren Pelle Hörnmark som en del av er kanske känner till, han, han intervjuades om just det här med präktighet för några år sedan. och Han menade att det är dags för församlingarna att på riktigt på djupet göra upp med, med den här, det här präktighetsidealet. Och jag citerar från tidningen Dagen. Det som drog igång hans tankar var att han märkte hur människor i församlingen drog sig undan när de fick problem. Om ett förhållande gick sönder, om man gick i konkurs, fick alkoholproblem eller hade ett barn som gjort bort sig. Plötsligt så sprang de som drabbats bort ifrån gemenskapen. Jag tänkte att det borde vara tvärtom. Att det var då man skulle springa in. Jag menar, måste man alltid lyckas? Eller får man vara med här med lite sår i själen och är som faktiskt syns? Jag vill i alla fall inte vara med i någon församling eller samfund där det inte är så, säger Pelle Hörnmark. Och jag tänker att det farliga blir när en församling börjar förlita sig mer på sin andliga duktighet än på Guds nåd. Vi har symboler i kyrkan som visar längst fram av i korset, i centrum, att det är Guds nåd det handlar om. Inte vår egen duktighet. I dagens text som vi hörde Erika läsa här... <clears throat> Så riktar Jesus den här liknelsen. Det är lite intressant. I början så kommer det fram vem det är vem till. Och då står, då står det att den är till några som litar på att de själva var rättfärdiga. Och som såg ner på andra. Den här berättelsen, den var till dem. Varsågoda får ni. Och Jesus han lyfter fram två personer med två helt olika grundattityder för att klargöra sin poäng och de är båda på väg till templet för att be alltså den tidens kyrka. Och den ena var en farisee och den andra var en tullindrivare. Det är de personerna som Jesus jobbar med i sin liknelse, i sin berättelse här. Och för, för att förstå liknelsen lite bättre behöver vi först kolla på vad som då var viktigt för en farisee. Och de betonade att hela det judiska folket skulle följa renhetslagarna. Och för att kunna tillämpa den gamla skrivna lagen som fanns på alla olika livssituationer som uppkom så la man till... Eh, nya regler och ganska många och ganska tunga. Och det var extremt svårt för vanligt folk att kunna leva efter dem och ens hålla ordning på allt. Och det var bara till exempel förbudet att, eh, att röra sig på sabbaten. Att man fick inte gå mer än en kilometer. Om du gick mer än en kilometer så var det ansett som arbete. Så det var ju lite lurigt va? Du fick inte bära någonting. Hur lätt det än var. För det klassades som arbete. Eller om du skulle göra upp eld. För att du skulle äta lite Nej det får du inte. Det är arbete. Man, man, Fariserna de drog det här så långt. så att in, Nästan i absurdum alltså. De här reglerna. Så det blev väldigt, väldigt svårt för människor att leva efter det. Men alltså den grundläggande tanken som fariseerna hade att vilja leva rätt och rent. Det är ju säg inget fel. Va? och De såg ju det som sin livsuppgift att hjälpa sina medmänniskor att följa Guds lag. Det är bara det att de tyckte att deras handlingar, det var de som gjorde dem rättfärdiga inför Gud. Ju mer du kunde hålla, ju mer du höll ordning på, ju mer rättfärdig var du. Inför Gud. Så det, det, det är den ena, det är farisen som står där. Va? Som ni hörde i den här bönen han bad. Och så kommer tullindrivaren som i texten inte ens verkar våga ta sig in i själva templet. Han, han är någonstans vid sidan. Va? Han, han, han har riktiga problem här, eh, förstår man. Och det var ju en skatteindrivare. Och Ibland så kanske vi inte riktigt anar vilken, vilken låg status de hade, de här tullindrivarna. Det var ju nämligen så att de jobbade ju för det romerska riket. Det var ju de, de som var deras, de drog ju in eh, skatt till det romerska riket. Och det romerska, romerska riket ockuperade ju landet. Så man tyckte ju att det, det här är ju de värsta sotens förädare. Det är ju landsförrädare. De tyckte ju att det här var, det var avskum. De här tullindrivarna. Så de hade ingen som helst status. Och Jesus han leder oss in i liknelsen. På de olika sätten som de här två männen ber. För sättet som du ber avslöjar en del om. Vem du är. Och vilket förhållande till Gud du själv har liksom. Hur mycket du klarar dig själv uppenbaras i sättet du ber. Hur mycket du behöver hjälp av Guds nåd avslöjas i sättet du ber. Och det märks ju nu när vi närmar oss farisen som börjar att be. Och det är bönen från en som någonstans är, är i det förträffliga han säger, jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragar och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Och där står tullindrivaren i ett hörn liksom. Det är klart att han, den här farisen tar ju upp hela luften i det här templet kan jag tänka. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Så vad han gör egentligen i den här bönen. Det är att han tackar Gud. Ungefär så här. Tack Gud för att jag klarar mig så bra själv. Det är bönens innehåll. Och då kan man ju fråga sig: Behövde han Gud överhuvudtaget? Eller var han bara ganska nöjd med sitt eget andliga livsprojekt som han bygger? Liksom? Tullindrivaren, hans bön, den är ju helt annorlunda. Hans bön förstår man gör ont i honom när han ber. Hans, han är liksom han är inte riktigt, han känner sig inte riktigt välkommen han vet inte riktigt hur han ska förhålla sig. Och han slår sig på bröstet och säger Gud var nådig mot mig syndare. Någonstans har det hänt någonting. Det är ju inte så att han bara kommer dyker upp där. Någon process har pågått i den här mannen. Om man tänker så utifrån berättelsen. Där han har kommit dit. Där han, där han förstår att jag har inga eh, liksom handlingar jag kan liksom visa upp här på ett papper inför Gud. Han hade ingenting. Och så ställer Jesus de här två ytterlighetspersonerna mot varandra. Och konstaterar i vers 13 om tullindrivaren. Alltså, han säger om honom att det var han som gick hem rättfärdig. Snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Åh, vad jag skulle vilja kunna säga- att jag bara identifierar mig med publikanen, som det hette förr i världen. Tullindrivaren eller skattindrivaren. Med de utsträckta händerna. Men så är ju inte riktigt fallet. Jag skulle vilja vara så desperat beroende av Gud som han är i det läget. Men om sanningen ska fram, och det är väl alltid bra att den kommer fram. Det blir lite, då kommer man lite mer rätt. Så har vi väl lite av båda de här personerna i oss. Livet är ju sällan helt svart eller vitt. Antingen eller. Och det är ju faktiskt så att det inte är speciellt svårt att glida ur det rätta och nära beroendet av Gud. Och upptäcka att vi bär en alldeles för stor del av tillvaron på våra egna axlar. Guds nåd, när vi bär så mycket och, och tror att det handlar om oss. Det är då som nåden börjar bli diffus för oss. Och känns lite avlägsen. Och vi, vi betraktar den så här va. Vi, vi är inte i den riktigt, vi upplever den inte. Utan vi, vi ser på den lite som genom en glasruta nästan. Och jag, jag, jag säger det här med respekt för dig som upplever att du nästan... Har tagit över Guds jobb i ditt liv. För det är ju det, 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 det som det är. Vi tar över Guds jobb. Jag säger det med respekt för dig. För att det här är så lätt att hamna i detta. Men jag vill också säga detta. Gud ställer inte frågan varför till dig. Han ställer frågan. Vill du? Han ställer inte frågan varför. Han ställer frågan vill du? Och dagens text har ett budskap till oss idag. Och det kommer i formen av två små frågor. Har jag min rättfärdighet genom Guds nåd? Eller i min egen andliga duktighet? Är det någonting i mitt liv som behöver korrigeras? På den här punkten. Jag tänker så här att. En kristen människas. Allra viktigaste uppgift. Det är att lokalisera sig. I förhållandet till korset. Att hålla koll på vad jag är i mitt liv. Just nu. Inte vad jag var för en vecka sen, Inte vad jag var för fem år sedan. Eller för femton år sedan. Det är. Inte relevant, utan vad är min lokalisering i förhållande till korset idag? Jag tänker så här, att den helige anden är din inre GPS som vill hitta den närmaste vägen till destinationen Nord. Du har den här inne den heliga ande som vill korrigera dig. Du kan ju aldrig, du behöver, ska du ha en GPS som fungerar i ditt hjärta så starta den. Vad är din position nu? Vad är, vad är pluppen någonstans? Kolla på din mobil. Där är jag. Nu är du i Saronkyrkan i Annedal. Du börjar där. Du kan inte börja någon annanstans än där du är och det är det Gud vill starta alla processer. Just i det läget. Hur osminkat och hur det än ser ut liksom. Och vi vet inte vad som ledde tullindrivaren till den här desperata handlingen som han gör. Att nästan kasta sig i Guds famn. Det utelämnar Jesus i sin liknelse. Men det finns en sak som alltid händer när en människa... På nytt förankra sig i nåd. Eller nyorientera sig. Det är att G Gud i sin kärlek redan har gjort ett arbete i ditt hjärta. Vi tror att ja, nu är jag här. Nu så närmar jag mig Gud. Ja, men han har varit i ditt hjärta för att förbereda. Bakom kulisserna. Och han drar oss, vill dra oss, dig och mig, närmare sanningen om oss själva. Sanningen om det, det, det verkliga tillståndet. Och då, då drar han oss för, vi vet det, som Jesus säger på ett annat sätt, ställe, att sanningen ska göra er fria. Och där börjar processen. Så i ett kristen liv hänger det vi tror ihop med vår livsstil. Vi kan ju inte säga att det inte spelar någon roll hur vi lever eller beter oss. Vi har ju ändå Guds nåd som en slags fet försäkring hela tiden. Så det är inte så noga. Men det är viktigt att leva rätt. Det är också viktigt att jobba på sin helgelse för att använda ännu ett gammalt uttryck. Men när vi inte lyckas, det är det här, när vi inte lyckas leva som vi vill. Och när vi ser våra brister så där pinsamt tydligt. Låt oss då inte mörka. Låt oss då inte verka bättre än vad vi är. Och, och ta på oss en from kostym. Låt oss inte nära präktighetens kultur här i Saronkyrkan. Någon sa att kyrkan är ett sjukhus för brustna själar. Hit får vi komma tillsammans. Vi får hjälpa varandra närmare korset, närmare barmhärtighetens centrum. Närmare den kärlek som fullständigt saknar motstycke. Och vi får säga med tullindrivaren, Gud, ha förbarmande med mig. Amen.